0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El tema de la protección del ambiente en Venezuela es delicado. Los incendios forestales, el turismo en zonas protegidas, además del arco minero, vienen causando un impacto negativo en la naturaleza y sus áreas más sensibles. Para hablar de estos temas hemos traído esta noche a Elena Carpio, ella tiene una licenciatura en la Universidad de Boston en Relaciones Internacionales enfocada en desarrollo económico y sustentabilidad, además de una especialización en periodismo. También es jefa de innovación y periodista ambiental en Proda Vinci. Pueda seguirla en Twitter con el usuario arroba, arroba elicarpio. Buenas noches, Elena. Bienvenida a los micrófonos de en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. En una investigación hecha por ustedes habla sobre la naturaleza en llamas. ¿Por qué se producen los incendios en áreas protegidas en Venezuela y qué daños se han puntualizado dependiendo de la zona?
1: Cada vez que ustedes estén en una carretera y vean una columna de humo alzarse en el horizonte, o si viven por ejemplo en la cordillera de la costa, en Valencia, Maracay, Caracas, y ven el cerro arder, cada uno de esos fuegos los comienza un humano. Es así, directa o indirectamente, siempre en Venezuela. Las únicas fuentes de incendios naturales que podemos ver en el planeta son por erupciones volcánicas o por relámpagos. Y en Venezuela y en los trópicos, por lo general, no hay ni volcanes ni tampoco hay relámpagos que no estén acompañados de la lluvia. Cuando aquí hay tormentas eléctricas es porque está lloviendo. Entonces, no hay muchas fuentes naturales que causan incendios. Cada vez que ustedes ven un incendio, en cualquier lugar está generado por el hombre. Puede haber sido una persona quemando basura cerca de un lindero con vegetación que se descontrola, puede haber sido un agricultor limpiando la cosecha que no controló el fuego y se le salió de las manos. Y claro, dependiendo de qué se está quemando hay daños distintos. En las áreas protegidas, que son importantísimas, Venezuela es uno de los 10 países más biodiversos, es decir, con mayor cantidad de especies, de todo, de plantas, de aves, de mamíferos, de reptiles, del planeta. Tenemos una riqueza natural indescriptible e inimaginable para alguien en Madrid, por ejemplo, o para alguien en Buenos Aires, o para alguien en muchas ciudades del mundo. Somos unos privilegiados. Cuando se quema un bosque, cuando se quema un área natural, ocurre un daño, porque este es un ecosistema que no está adaptado al fuego. Es decir, solamente ha presenciado fuego desde que están los humanos aquí. Entonces al ecosistema no le ha dado tiempo para adaptarse. Por esa razón, el ecosistema se degrada. Cada vez pierde más vegetación, pierde más especies. Y aunque lo volvemos a ver verde en la próxima temporada de lluvia, no tiene tanta diversidad. Hay espacio para que plantas invasoras, por ejemplo, que no son de allí, eh, se superpongan a plantas nativas. Y ocurren todo tipo de desbalances y pueden ocurrir todo tipo de desastres. La gran pérdida es que estas áreas pueden desaparecer en el tiempo. Nos podemos quedar sin agua, nos podemos quedar sin alimento, nos podemos quedar sin medicinas, nos podemos quedar sin muchas cosas. Perdemos muchas cosas si estas áreas desaparecen.
0: El informe indica que los incendios en áreas protegidas se quintuplicaron en el año 2020 ¿Cómo evalúa la política ambiental del gobierno y si la mano del hombre ha agravado este problema con el impacto del turismo en zonas frágiles?
1: Creo que en la mayoría de los casos, para este gobierno, eh, la política ambiental es inexistente. Pero no solamente eso. Ven al medio ambiente como un espacio para extraer riquezas en el corto plazo, en vez de preservarlas, conservarlas y compartirlas para las próximas generaciones. Es una acción egoísta cortoplacista y no es sostenible en el tiempo, que si continúa así nos va a generar unos problemas inmensos en el futuro cercano, como la falta de agua, la falta de alimento, la falta de medicina, mala calidad de aire, y sumado a eso muchísimos problemas de erosión, pueden aumentar los desastres naturales, las inundaciones, además de todas las oportunidades perdidas, porque mejoran la calidad de vida, nos hace a todos mejores ciudadanos y mejores seres humanos, tener un bosque al lado. Entonces, eso por un lado. Pero además, el ciudadano tiene una relación descontrolada con el fuego. Utiliza el fuego como herramienta, lo utiliza para solucionar problemas de servicios, como por ejemplo la falta de, de recolección de basura, la falta de gas doméstico, cocinar con leña. Pero ¿qué termina pasando? Que no entendemos que tenemos una responsabilidad gigantesca de utilizar esta herramienta con cautela y con control y con precaución porque podemos hacer mucho daño con ella. Este uso descontrolado que tiene el venezolano con el fuego en la ganadería, en la agricultura, en las ciudades para limpiar terrenos, para construir, está generando unos daños inmensos. Entonces sí, el gobierno tiene grandes vacíos en políticas ambientales, sí, hay problemas institucionales graves, no hay brigadas de bomberos forestales bien equipadas, no hay sistemas hídricos en los parques que distribuyan agua para controlar incendios, pero también la ciudadanía tiene una gran responsabilidad sobre este problema porque somos los que estamos incendiando nuestros parques nacionales. Somos nosotros. Nosotros somos los que estamos empezando estos incendios. entonces Aquí viene un llamado de conciencia, de utilizar el fuego con, con, con mucha precaución y de entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Y quizás no las ves tú, no las veo yo, pero le va a tocar a mis hijos y a mis nietos, que no van a tener la maravilla que tenemos, el máximo tesoro que tenemos en este país, que es la riqueza natural que existe y que nos tocó aquí, que es un privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad.
0: Estamos conversando esta noche con Elena Carpio, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston. Precisamente este tema del turismo ha causado alarma entre los ambientalistas por los problemas que puede causar, por ejemplo, las construcciones en el Ávila o los roques. ¿Cómo evalúa esta situación?
1: Sí, pareciera que el turismo es una área prioritaria para el desarrollo en este, en este gobierno, pero claro, si tú me dices esto sobre un país desarrollado, Yo me emociono, porque ¿qué sucede? El turismo, hecho de manera sostenible, social, ambiental y económicamente, es una manera de desarrollo económico muy equitativa, donde hay mucha distribución de riqueza para muchas personas involucradas, desde el lanchero, a la empanadera, al pescador, a toda la cadena de producción del alimento, a los posaderos, a los transportistas, hay ecosistemas gigantes de personas involucradas. Pero ¿cuál es el tema? que vivimos en Venezuela, y este es un país desinstitucionalizado, autoritario, sin reglas de juego claras y con altos índices de corrupción, instituciones muy débiles. Entonces, cuando me empiezas a hablar de que se está empezando a explotar o ver el turismo como un área prioritaria en un país con tanta riqueza de biodiversidad, pero con tan, tan poca sistema judicial, bueno, lo que me da son escalofríos y ganas de llorar porque estoy viendo cómo Galipán se pierde, estoy viendo cómo Los Roques se pierden, casas de tres pisos de concreto construidas en áreas protegidas, litros de cementos vertidos encima de recifes coralinos para construir una mansión ilegal. Entonces, yo veo eso y lo proyecto de aquí a 10 años, 15 años, y qué va a pasar en Venezuela con lo más valioso que tenemos, qué va a pasar con los parques nacionales, con los monumentos, ¿Qué va a pasar con esos ecosistemas y con esas especies que solamente existen aquí, en todo el planeta? Solo están en Venezuela. ¿Qué va a pasar con esas especies? ¿Les vamos a construir una mansión encima? ¿Vamos a desaparecer el bosque porque preferimos hacer una pista de aterrizaje para, para la minería o para una posada que no está permisada y que tiene relaciones con los mineros? A mí me preocupa muchísimo este, este desarrollo insostenible e irresponsable del turismo. Me preocupa, me da ganas de llorar. porque ¿Por qué? Es lo que yo más quiero en este país y estoy acompañada de muchísima gente que ama estos espacios y los estamos viendo desaparecer. Y al final, el ciudadano, el ciudadano, es el que está haciendo las fiestas en los Tepulles, es el que está construyendo las casas en Galipán, es el que está construyendo las casas en Los Roques, es el que está deforestando los linderos de los parques nacionales para construirse casas. Ese no es el presidente ni el vicepresidente de este país, es el ciudadano.
0: Para finalizar, Elena... ¿Qué tipo de problemas está causando el arco minero y qué consecuencias a futuro traerá si no se toman los correctivos para preservar la naturaleza en esta zona?
1: Voy con un poquito de contexto primero. El arco minero está en la Amazonía, ¿no? La Amazonía es este bosque tropical el más importante del planeta Tierra que está en Sudamérica y eh, lo abarcan 8 o 9 países dependiendo si cuentas a Guyana o no. Venezuela tiene apenas el 5% de la Amazonía. Este arco minero abarca... El 24% de todo el bosque amazónico que tiene Venezuela. Y para que tengan una idea del tamaño de esta área que designó el gobierno para minería, yo creo que se imaginen a todo el estado Zulia y le sumen todo el estado Miranda y le sumen todo el estado Anzuategui y le sumen todo el estado Carabobo. Y esos cuatro estados juntos son el equivalente a la superficie del arco minero en Venezuela. Ahora imagínense que ustedes cavan un hueco sobre la Amazonía. Abren una mina en la Amazonía. ¿Qué van a encontrar abajo? Arena. Yo sé que parece mentira que debajo del bosque más, más biodiverso y más complejo del planeta hay arena. Pero es que ese bosque es un milagro de la perseverancia. Ese bosque está ahí. Porque por cientos de miles de años, miles de especies de hongos, insectos, aves, mamíferos, reptiles, todo tipo de fauna y flora colaboró para que estuviese allí. Es como si todos los venezolanos que hemos existido en la historia trabajáramos en un proyecto, en un edificio. Eso es lo que construimos. Bueno, eso es la Amazonía. Es el trabajo de miles, de miles de organismos colaborando juntos, interconectados interdependientes para generar eso, que nos da vida a todos los que estamos alrededor. Entonces, escavar una mina no solo abrir un hueco y eliminar el bosque, que no voy a volver a ver crecer ni yo, ni tus hijos, ni tus bisnietos, porque ahí no va a crecer más nada. Es también generar brotes de malaria en otros lugares del país porque los mineros van al municipio y fontes, se infectan y luego viajan a otros lugares de Venezuela y transmiten malaria. Es envenenar a poblaciones indígenas de mercurio, es contaminar cuencas enteras hidrográficas que afectan a ciudades, es traer violencia a comunidades porque la minería trae crimen organizado. Es traer estos grupos que no solamente matan, sino también traen otro tipo de problemas como drogas, como prostitución, como trata de personas. Pero también es modificar el clima. Los bosques son tan maravillosos, que son sistemas altamente complejos e interconectados. Y el clima que genera la, la Amazonía es el clima que probablemente permite que en caripe crezcan fresas, o que crezcan papas en los Andes, o que crezcan todo tipo de vegetales en portuguesa. Ustedes no entienden lo, lo dependientes que somos de un bosque como la Amazonía. Es tan difícil de explicar. Y si el arco minero continúa, no es que desaparece un bosque y desaparecen animales. Es que desaparece una forma de vida y desaparece un país. Entonces estamos a tiempo, pero te tiene que importar. Porque si somos... 5, 10, 20, 30, gracias a Dios hay gente increíble luchando por la Amazonía y contra el arco minero. Pero si si son pocos, si está relegado a los académicos, si está relegado a las organizaciones ambientalistas, nos vamos a quedar sin bosques, nos vamos a quedar sin Amazonía.
0: Le agradecemos a Elena Carpio. Ella tiene una licenciatura en la Universidad de Boston en Relaciones Internacionales enfocadas en desarrollo económico y sustentabilidad y una especialización en (risa) pesca.